0: Bem-vindo ao HistoryCast. Ei, antes de começar o podcast, a gente gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, que tornam possível o nosso projeto, que visa levar conteúdos sobre a história do Brasil ao maior número de pessoas possíveis. Nosso muito obrigado à Unicinos e à Petrobras. Sem vocês esse projeto não aconteceria. O tema de hoje do HistoryCast é o convívio interétnico entre portugueses e indígenas brasileiros. Para começar, a gente vai fazer a leitura de um pequeno trecho da Carta de Descobrimento do Brasil, que foi escrita por Pedro Vaz de Caminha no ano de 1500. Ali avistamos homens que andavam pela praia, obra de sete ou oito, segundo disseram os navios pequenos por chegarem primeiro. Então lançamos fora os batéis e esquifes, e vieram logo todos os capitães das naus a esta nau do capitão Mor, onde falaram entre si, e o capitão Mor mandou em terra no batel a Nicolau Coelho para ver aquele rio. E tanto que ele começou de ir para lá, acudiram pela praia homens, quando aos dois, quando aos três, de maneira que, ao chegar o batel à boca do rio, já ali haviam dezoito ou vinte homens. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrissem as suas vergonhas. Nas mãos traziam arcos com suas setas, vinham todos rígios sobre o batel. E Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos, e eles os pousaram. E é com a leitura desse trecho da carta de Vaz de Caminha, que retrata o primeiro contato entre nativos brasileiros e os portugueses, que a gente inicia mais um episódio do HistoryCast. Eu sou o Rick, host do podcast Estudante de História, Espero que você goste desse episódio que vai tratar sobre o convívio interétnico entre nativos brasileiros e portugueses. Para que a gente possa iniciar um podcast que vai tratar sobre uh, o convívio interétnico entre portugueses e nativos brasileiros, a gente precisa ir um pouco para além deste primeiro momento de contato descrito por Caminha e para além de 1500. Uh, o senso comum uh, nos faz pensar que a história do Brasil inicia a partir de 1500, a partir da chegada dos portugueses, europeus, na terra que viria a ser o Brasil. Mas a realidade é que quando os portugueses chegam aqui, eles se deparam com populações que viviam aqui há muito tempo, milhares de anos. Algumas populações remontam até 9 mil anos antes de Cristo. A, a região que hoje é o Brasil, esse território brasileiro, ele abrigava populações heterogêneas, populações distintas, cada qual com sua cultura, com sua cosmovisão, com a sua maneira de interpretar o mundo ao seu redor, de se adaptar à região em que, em que vivia, alguns, uh, alguns povos, algumas populações indígenas, uh, caçadores, coletores... Alguns outros praticavam a horticultura. Cada, cada população possuía características próprias que diferenciavam, que se diferenciavam entre si. Existiam na, co, existiam na região da costa do Brasil diversas populações. E os portugueses, ao chegarem ao Brasil, eles se deparam com uma dessas populações. Se deparam com apenas um, 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 uma fração dessa diversidade que o Brasil abrigava, que as terras brasileiras abrigavam. Algumas estimativas apontam que antes da chegada dos europeus às terras brasileiras existiriam cerca de 5 milhões de indígenas habitando esses territórios. Alguns estudos apontam até 40 milhões de, de indivíduos. Então, afirmar que houve um descobrimento da, do Brasil e afirmar que esse descobrimento foi feito pelos portugueses uh, colocaria as populações que viviam aqui e o território em uma espécie de limbo, em que somente a partir da da descoberta, a partir de serem descobertos pelos europeus, pelos portugueses, é que se iniciaria uma história do Brasil, anulando talvez todo o período que é anterior a 1500, o que não é verdade. Antes da chegada dos europeus, milhares de anos antes, já existiam populações habitando esse território, populações que uh, desenvolveram sociedades complexas, desenvolveram formas de, de identidade que modificaram a natura, a, o território, que se adaptaram ao território que produziram cultura, que produziram expressões de arte e expressões de fé também, de religiosidade, de maneira de, de interpretar o mundo. Então, é de extrema importância saber que antes dos europeus chegarem, existiam indivíduos que já viviam nessas, nesses territórios e que o primeiro encontro entre esses indivíduos foi retratado pela visão de um europeu pela visão de um português que inicia talvez um dos mitos mais enraizados na história do Brasil e na, na, no pensamento brasileiro que é o mito do bom selvagem e sobre ele, nós iremos falar depois do intervalo. A partir desse primeiro contato entre portugueses e nativos brasileiros, em 1500 até 1530, as relações entre indígenas e portugueses foram de relativa tranquilidade. Uh, segundo alguns autores, o, os portugueses apenas uh, estabeleceram algumas feitorias no litoral brasileiro para que pudessem comercializar pau, o pau-brasil e também armazenar uh, a, a madeira, armazenar alguns produtos que foram resultado do escambo entre uh, indígenas e portugueses. Então, nesses primeiros 30 anos, uh, os indígenas e os portugueses eles convivem, uh, eles se, se conhecem e, e conseguem uh, para além de, de apenas uh, realizar trocas de produtos. Uh, também começa a acontecer os primeiros convívios interétnicos entre uh, europeus e indígenas. Os, o, os, o Brasil nessa primeira nessa primeira uh, nessa primeira fase ele é ocupado uh, por europeus que são uh, exilados, são náufragos ou são aventureiros que eles estão dispostos a tudo para sobreviver. E esses indivíduos eles se vão sendo inseridos, vão se inserindo nas sociedades indígenas para sobreviver e também para conseguir informações valiosas a respeito do território, a respeito das... Uh, das organizações das sociedades indígenas e, e aos poucos, alguns desses indivíduos eles vão, uh, vão, vão uh, incorporando para si aspectos culturais das sociedades indígenas que, em, nas quais eles estão inseridos e, e muitos uh, passam a viver como indígenas passam, por exemplo, uh, a furar os lábios e as orelhas, a guerrear a moda indígena, a sacrificar prisioneiros, a comê-los, a praticar os rituais antropofágicos que algumas sociedades indígenas praticavam. Uh, então, e também a partir deste primeiro contato, começam a nascer os primeiros mestiços entre indígenas e europeus, que vão ser chamados de mamelucos, Uh, e, e nesses primeiros 30 anos se inicia então um, um contato interétnico mais, uh, mais forte, em que uh, não somente portugueses, mas também franceses que, que uh, se fazem presentes na costa brasileira, começam a se relacionar com os indígenas e e até até esse momento os indígenas nem tinham alguma vantagem sobre uh, os europeus por conhecer melhor o território por uh, saber uh, por por conhecer melhor o território e também por por conhecer melhor a a, a forma de organização das sociedades por entender uh, e por uh, ter alguma certa vantagem sobre os europeus é a partir de 1532 com a instauração das capitanias hereditárias uh, um sistema que se assemelhava muito ao sistema vigor que vigorava na Europa, em Portugal uh, com o intuito de controlar uh, melhor as terras brasileiras de poder estimular o povoamento da terra, das terras do Brasil uh, e também combater a ameaça francesa, que a a visão dos europeus a respeito dos indígenas começa a sofrer modificações. Os indígenas que outrora eram vistos como um meio para conseguir obter uh, vantagens no território brasileiro, eles passam então a serem vistos como um empecilho para a, a efetividade do modelo de capitanias hereditárias e do modelo de exploração uh, colonial do Brasil. Uma tentativa de justificar uh, as, a tentativa de escravizar os indígenas e também a de cristianizar os indígenas. Uh, para que a gente possa voltar ao tema da, do, do Bom Selvagem, uh, a gente precisa entender também que essa visão de Bom Selvagem ela é uh, uma visão do europeu para o indígena. O europeu vendo o indígena como seu inferior. O indígena estaria num estado de inocência natural, uh, onde ele seria passivo, onde ele seria um estágio primitivo do desenvolvimento humano, enquanto o europeu, o português, ele estaria num estágio mais avançado de desenvolvimento. Uh, esse mito do bom selvagem, do selvagem Uh, passivo que uh, é impotente perante uh, a dominação uh, do homem branco, ela é retratada posteriormente na literatura brasileira do século XIX uh, e também permanece ainda hoje na nossa uh, na nossa cultura brasileira. Buscar compreender o contato entre portugueses e indígenas apenas pela, pela lógica do embate, da dominação, uh, por uma lógica dualista onde há um, um, os indígenas, os grupos indígenas que são dominados e que uh, são incorporados à sociedade portuguesa, à sociedade colonial e deixa de existir uh, é, é muito prejudicial e não consegue dar conta da, do, do contato interétnico entre os, os dois uh, as duas as duas cosmovisões porque o que ocorre é um encontro entre culturas um encontro entre culturas onde uh, as duas culturas sofrem uh, modificações por, uh, por esse contato Nenhuma das duas culturas sai ilesa, mas uh, não, não é um, um contato, somente não é somente um embate entre civilização e barbárie, mas também uh, ocorreram, uh, da parte dos indígenas e também da parte dos europeus, uh, adaptações, assimilações, uh, transformações que... Uh, fizer, que construíram relações, que construíram relações entre os dois, entre as duas. Uh, entre as duas. entre portugueses e entre indígenas. Uh, então, não é uma história apenas de, apenas de uh, dominação e do dominado, uh, não é uma história apenas do. do da, daquele que uh, chega na, na terra do Brasil, uh, o europeu, e que extermina populações indígenas e que uh, é, se mantém ileso e, e, não, e, não, consegue, e não leva consigo uh, nada dessas populações. Esse, qualquer contato entre sociedades humanas, ele gera modificações em ambas as sociedades. E também uh, as populações indígenas não eram totalmente indefesas, elas não, elas não eram totalmente passivas, elas não eram passivas a respeito da dominação portuguesa. Essas sociedades, elas, uh, elas conseguiam uh, escolher aquilo que elas incorporavam da sociedade, da, dos, dos colonos, da, da cultura branca, da cultura europeia. Elas, se elas não podiam uh, determinar aquilo que uh, era imposto a elas, em certo ponto elas conseguiriam uh, se adaptar a isso e se adaptar para continuar sobrevivendo. Tanto que ainda hoje nós temos sociedades indígenas que conseguem se manter e sobreviver, ainda que cercado por, um, 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 cercado por visões de mundo diferentes, que conseguem, conseguem manter a sua cosmovisão, conseguem manter uh, a sua maneira de interpretar o mundo. Analisar o contato entre portugueses e indígenas... Uh, e as relações que foram criadas entre eles, uh, não somente pelo olhar do, do embate, do massacre da dominação, mas uh, buscar entender como, se, como foi construída essa relação entre esses indivíduos que, que não se deu uh, somente pela agressividade ou pela alteridade, que a gente pode começar também a entender de uma maneira diferente como a história do Brasil uh, foi, foi uh, construída, como se desenrolou a, a história do Brasil a partir desse primeiro contato, porque uh, a gente passa a entender também o papel ativo que as sociedades indígenas tiveram no, no desenvolvimento da história do Brasil, de como ela se deu, então, é, buscar entender o, o, o contato entre os europeus e os indígenas é essencial para que a gente possa construir um conhecimento uh, mais amplo e mais, uh, mais baseado na realidade. E é a partir desse ponto que a gente deixa aberto uh, o espaço para pesquisa, para... O, o estudo dessas relações interétnicas e cada vez mais com o avanço dos pesquisas historiográficas a gente descobre que para além daquilo que já é uh, cristalizado, existem novas evidências, novos estudos que constroem um conhecimento mais, mais amplo sobre as relações entre indígenas e portugueses e qual foi o papel dessas relações para o desenvolvimento da história do Brasil e a gente vai terminando por aqui o nosso podcast que tratou sobre o convívio interétnico entre portugueses e nativo Brasi nativos brasileiros uh, deixando o nosso muito obrigado por vocês terem nos escutado por apoiarem o nosso nossa iniciativa, apoiarem esse podcast que é tão importante para nós e também deixando o nosso Instagram HistoryCast e Uh, pedindo para que vocês mandem sugestões de conteúdo, dicas, críticas no que a gente poderia melhorar. A gente está sempre aberto a, a ouvir vocês. Muito obrigado, não perca o próximo episódio.